0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 약 2005년부터 시작되어 아직도 끝나지 않은 이야기다. 우리 동네에는 돈놀이를 하는 할망구가 있다. 살인적인 이자에 개념없고 저돌적인 추심행위를 자행하며 푼돈부터 목돈까지 빌려준 돈은 끝까지 받아내는 인물로서 별명이 살아있는 금융이었다. 그 할망구의 빚독촉은 당해본 사람만이 아는 정말 고통스러운 것이었다. 나 같은 경우에는 차라리 건달들이 찾아와서 야산의 삽으로 땅을 파고 묻히는 게 낫겠다는 생각을 골백 번도 더할 만큼 엄청난 고통이었다. 우리 집도 급전을 한번 빌려 쓴 적이 있었는데 이자를 원금에 붙여 거기에 이자를 붙여 우리가 빌려 쓴 800만 원은 단숨에 4500만 원이 되어 있었다. 그 일로 할망구와 고소고발을 주고받고 회생과 파산 신청으로 우리 집은 박살이 났었고 그 때문에 할망구 집 쪽으론 정말 오줌도 누지 않는다. 다시는 마주치고 싶지 않은 사람이지만 하필이면 어머니와 같은 좌담의 모임 소속이라 알고 싶지 않아도 저절로 그 할망구의 근황이 들려왔다. 그 할망구 때문에 쑥대밭이 나버린 집이 한두 군데가 아니었는데 그중 가장 심하게 시달린 사람이 한명 있었다. 원규는 어릴 때부터 알고 지냈던 두살 어린 동네 동생인데 머리가 굵어지고 나서는 오가다 만나면 이유를 불문하고 소주를 한잔할 정도로 지냈고 우리 부모님과 원규 부모님들도 서로 아시는 그런 사이였다. 원규의 어머니가 할망구에게 돈을 빌려 쓴건 2001년쯤이었다. 원규의 아버지가 가난 판정을 받고 입원을 하게 되면서 생계가 어려워지자 원규의 어머니가 할망구에게 1500만원 정도를 빌리게 되었다. 이자는 사체를 웃돌고 빚독촉이 심하기로 소문난 할망구였기 때문에 원규는 어머니를 말렸지만 은행 문턱은 높았고 형편이 좋은 친인척도 없어서 끝까지 어머니를 반대할 수 없었다. 그리고 얼마 지나지 않아 원규는 그때 어머니를 말리지 못했던 걸 후회하게 되었다. 형편이 여의치 않아 이자가 밀리게 되자 할망구의 빚독촉이 시작되었다. 밤늦게 찾아오는 건 정말 기본 옵션이었고 빚독촉이 아니라도 심심하면 찾아와서 정말 쓸데없는 헛소리나 늘어놓고 내쫓을 수도 없었던 원규 어머니는 그 헛소리를 다 견뎌내야 했다. 새벽부터 찾아와 대문을 두들겨 집에 들어와 일장 연설을 하고 밥까지 차려내라고 해서 밥 먹고 3시간 동안 빚독촉과 자기의 개인적인 수다를 늘어놓고 원규 어머니가 장사를 하는 시장에 찾아와 왜 돈을 안 갚냐고 원금을 못 갚으면 이자라도 갚아야 되는 게 예의 아니냐고 고래고래 소리를 지르며 사람들 앞에서 망신을 주기 일쑤였다 게다가 온 동네에 원규 엄마가 돈을 빌려가고 이자도 줄 생각을 안 한다고 헛소문을 퍼뜨리고 다니며 욕을 하고 놈팽이 같은 할망구의 큰아들 놈이 찾아와 금방 갚겠다며 그날 장사에서 번 돈을 다음날 장사 미천까지 모조리 가져가 놓고 돈좀 갚아달라고 하면 당신도 어머니 돈을 빌려가고 안 갚지 않았냐며 이자를 냈다고 치라고 하고 할망구가 다시 찾아와 자기는 그 돈과 관계없으니 이자를 내놓으라고 독촉하고 원규 어머니가 장사를 시작할 때 찾아와 가게에 죽치고 앉아 끝날 때까지 밥을 얻어먹고 기다리다가 그날 번돈 모두를 이자라는 명목으로 가져가 버리고 한밤중에 자기 성질을 이기지 못하는 날이면 이불까지 들고 찾아와 안방에 자리를 잡고 돈을 줄 때까지 못 간다고 우겨대면 원규의 어머니는 밤새 할망구의 비유를 맞추며 할망구가 짓거리는 헛소리뿐인 일장연설을 견뎌야 했다. 또한 야간 근무를 끝내고 아침에 잠이 든 원규의 손가락에 인주를 묻혀 자기 마음대로 써놓은 연대 보증서에 지장을 찍는가 하면 밤새 술을 처먹고 제정신이 아닌 큰아들을 대동해 아침부터 찾아와서 또 이자가 밀리면 가만두지 않겠다는 둥 연락을 안 받고 피하면 고소를 하겠다는 둥 협박을 일삼기도 하고 심지어 병원에 누워있는 원규의 아버지를 찾아가 어떻게 이럴 수 있냐고 돈 빌려갈 땐 언제고 갚으라니까 나 몰라라 한다며 말도 안 되는 소리를 그것도 암이란 큰 병마와 싸우는 사람에게 늘어놓기도 하고 너무하는 거 아니냐고 어쩌다 한번 따지기라도 하면 돈을 빌렸으면서이 정도도 각오하지 않았냐고 남의 돈을 썼으면 당해도 된다는 말도 안 되는 논리로 반박을 했다. 이외에도 셀 수도 없는 상식밖에 짓거리에 정말 피를 말리는 행동들과 밀린 이자까지 원금으로 계산해 거기에도 이자를 매기는 악독한 수법으로 눈덩이처럼 불어난 빚은 원규의 가족을 고통스럽게 만들었다. 그러던 어느 날 할망구의 상식을 벗어난 행동은 도가 넘어서버렸고 원규의 가정이 풍비박산이 나버리는 시발점이 되어버렸다. 할망구는 결혼을 하고 분가해서 따로 살고 있던 원규의 집에도 찾아갔는데 같이 데리고 갔던 할망구의 큰아들이 문을 발로 차며 문 열라고 나오라고 행패를 부리는 바람에 집에 혼자 있던 원규의 아내가 그 충격으로 유산을 하게 되었다. 그 일로 이성을 잃은 원규는 할망구의 집에 찾아가 할망구에게 큰소리로 욕을 했고 그 욕을 들은 할망구의 큰아들이 원규를 심하게 폭행을 가해 크게 다쳤고 병원에 입원을 했다. 원규는 큰아들을 경찰에 고소했는데 그 논팽이 큰아들은 꼴에 법대를 나온 놈이라 오히려 원규가 자기 어머니에게 위해를 가했다고 몰아갔고 결국 정당 방위로 아무런 처벌도 받지 않았다. 그러고도 정신을 차리지 못한 할망구는 원규에게 빚 독촉을 멈추지 않았고 견디다 못한 원규의 아내는 이혼을 요구했고 그런 아내를 붙잡지 못하고 결혼 2년 만에 이혼까지 하게 되었다. 전세금을 빼서 아내와 재산 분배를 한후 남은 돈을 가지고 할망구를 찾아가 가진 게 이것뿐이니 당분간이라도 우리 가족들을 괴롭히지 말아달라고 사정 아닌 사정을 했다. 그런데 그 할망구는 그 많다면 많은 돈을 홍보관이라는 곳에서 자기 아들 벌드는 제비같은 놈들에게 홀려 옥장판이니 건강식품이니 하는 걸 사들여 한 달도 되지 않아 흥청망청 써버렸단 것이다. 그러고도 돈이 떨어지면 용돈 받아가듯이 밀린 이자를 내놓으라고 재촉해 주머니에 있던 만원짜리 한 장까지 빼앗아갔다. 그렇게 당하다 당하다 참지 못한 원규의 어머니는 미안하다는 쪽지 한 장을 남기고 사라져버리셨다. 그리고 얼마 후 전부 자신 때문에 생긴 일이라며 자책을 하던 원규의 아버지는 병원 옥상에서 몸을 던져 목숨을 버리고 말았다. 그렇게 모든 것을 잃고 한동안 폐인처럼 살던 원규는 결국 유서 한 장을 남기고 농약을 마시고 자살하고 말았다. 유서에는 할망구가 그간 자기와 자기 가족들에게 해왔던 행태를 낱낱이 적어놓고 자기의 모든 것을 빼앗아버린 할망구를 죽었어도 잊지 않겠다고 할망구가 그러했듯 할망구의 자식들을 망쳐버리겠다는 식의 저주의 말들을 남겼다. 그리고 그때부터였다. 남편의 사고 보상금과 시댁의 재산을 고스란히 물려받아 일생을 손가락 하나 까딱하지 않고도 떵떵거리며 사는 할망구의 집안에 하나둘씩 문제가 생기기 시작했다. 먼 곳으로 시집을 간큰 딸은 외도를 하다 걸려 남편에게 빈손으로 쫓겨났고 둘째 딸은 잘나가던 사업이 갑자기 망해 전세방 하나 얻을 돈도 없이 길거리로 내몰렸다. 그리고 문제의 장남 그 개새끼는 마흔 살이 넘도록 사법고시를 준비한다는 핑계로 지 엄마 재산을 야금야금 빼먹으며 이 여자 저 여자 만나고 다니며 놀다가 그중한 여자가 임신을 하게 되었고 그동안 시험 준비는커녕 아무것도 하지 않고 재산이나 축내며 허송세월을 보낸 게 들통나 그 새끼에게 유일한 재산이었던 외제차와 카드를 뺏기고 쫓겨나 고시원이나 월세방 여관 달방을 전전하며 노가다 일당 사무실이나 기웃거리다가 밤새 술을 처먹고 덜깬 상태에서 안전장비도 하지 않고 일하다 다쳐서 왼손을 거의 쓰지 못하게 되었고 음주 상태에서 일한 본인의 과실로 아주 적은 금액의 보상금밖에 받지 못하고 지금은 성인오락실이나 경마장이나 들락거리며 그나마 몇푼 안되는 보상금을 까먹으며 폐인수순을 밟고 있다. 이런 이상한 일들은 할망구에게도 일어났다. 살면서 손가락에 가시 한번 박힌 적이 없다던 할망구의 신상에 알수 없는 위협들이 가해졌다. 무단횡단을 하다가 이유도 없이 자빠져 차에 치어 죽을 뻔하는가 하면 한 번은 할망구 집에 강도가 들었는데 자다 깬 할망구를 발견한 강도는 돈이나 폐물엔 손도 대지 않고 할망구만 폭행하고 도망가 버렸다. 외출했다가 집에 돌아오던 중에 웬 남자가 발을 걸고 도망갔는데 넘어지며 제법 길고 높은 계단에서 굴러떨어져 많이 다친 적도 있었다. 뿐만 아니라 갑자기 자기 집 옥상에서 화분이 떨어져 까딱하다가 머리에 맞을 뻔한 일도 있었다. 옥상엔 빨래줄 말고는 아무것도 없었는데 분명 안방에 있었던 난초 화분이 옥상에서 할망구의 머리 위로 떨어진 것이다. 또한 번은 조금만 닥달하면 쉽게 이자를 내놓았던 한 채무자가 만취 상태로 도저히 이렇게 못 살겠다며 갑자기 칼 들고 휘둘러 죽을 뻔하기도 하고, 그 할망구가 기르던 개가 아무런 이유 없이 갑자기 할망구를 덮쳐 물어버리는 바람에 종아리를 크게 다치기도 했다. 이 이야기를 통해 말하고자 하는 것은 결코 원규의 원원이 저지르는 것 같은 이상한 현상들이 아니다. 자기 때문에 수많은 가정의 풍파가 일어나고 붕괴되고 어떤 사람들은 목숨도 버릴 만큼의 끔찍한 고통을 주고 자기 자식들이 하나같이 거지의 병신꼴이 되었음에도 불구하고 눈 하나 꿈쩍하지 않고 자기 배만 불리기 급급해 수많은 사람들에게 고통을 주면서도 자기는 오래 살 거라며 자기 오줌까지 처받아 마시고 사는 그 할망구의 끔찍함에 대해서다. 본문 첫 번째 줄에서 밝힌 바와 같이 이 이야긴 아직 끝나지 않았다. 아직도 그 할망구는 내가 알고 있는 누구보다도 호화롭게 잘 살고 있기 때문이다. 원규의 복수가 성공하기를 나는 오늘도 기원한다. 약 2005년부터 시작되어 아직도 끝나지 않은 이야기다.